0: Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu vou ler um dos textos mais conhecidos, nossos, por favor, isso. Um dos textos mais conhecidos, principalmente das igrejas pentecostais, Atos, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso número 4. Vou esperar os barulhinhos de Bíblia. Barulho de dedinho no celular, assim, não tem barulho, né? Eu não sei você, eu sinto saudade desse barulhinho aqui, ó. Os crentes crente de raiz sente, não sente não? Os Nutella nem sente, né? Eu também uso o celular de vez em quando também. O problema do é celular não é... O problema da Bíblia no celular não é a Bíblia no celular. É porque o celular não é Bíblia. O celular tem a Bíblia. Mas também tem o Zap, a Malequita, O Zap, Filisteu. Tenta, irmão? Que entra na hora dando bom dia. Já dei bom dia, eu queria ler a Bíblia. Então, pode usar. Quando você for ler a Bíblia no celular, aí é um conselho, bota no modo avião e lê. Depois você desliga o modo avião e você responde quem você quiser. Esse é o problema. Você vai lendo, vai vindo um monte de coisa de pop-up, lá de push. É, tudo filisteu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do verso 4 ao 8. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Até aí. Nós já oramos. Esse é um texto bem conhecido, um texto... No contexto de Pentecostes, é o texto que fala do momento da ascensão de Jesus, em que Jesus, após ter morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, passado 40 dias entre os irmãos, entre as pessoas naquela região, subiu aos céus visto com olhos, pelos olhos, pelos seus discípulos. Aí o texto continua dizendo que dois homens de branco se colocam ao lado dele, dizendo, Galileus, por que vocês olham para o alto? Da mesma maneira que ele está indo, ele vai voltar. Esse é o contexto do texto que nós lemos. E o texto fala sobre essa promessa, que Jesus diz, não vos ausenteis de Jerusalém, em outras palavras, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ou seja, a promessa do Pai que vocês de mim ouviram se cumpra. E aí em Atos 2, vocês conhecem, é o dia do Pentecoste, eles estavam lá orando e o Espírito Santo desce sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, e geralmente quando nós pregamos sobre esse texto, pregamos sobre... Pentecostes, sobre o Espírito Santo, e obviamente é um sentido primário do texto, eu vou pregar sobre isso também, mas eu queria tentar falar não somente sobre isso nessa noite, ao ler esse texto na minha devocional, umas semanas atrás, eu me deparei com uma seguinte, uma, uma, uma reflexão sobre a questão da promessa e do tempo de espera, porque o texto que nós lemos Jesus fala assim, não se afastem, em algumas versões, não se ausentem de Jerusalém, até que a promessa, versículo 4, até que se cumpra a promessa do Pai. Esperem até o cumprimento da promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então, Jesus faz a promessa para os seus discípulos. Quem aqui tem promessas de Jesus para a sua vida? Promessas gerais que são para todo mundo. Tem. Tem. Todos têm que levantar a mão agora, me ajuda a pregar por favor, vai. Todo mundo tem, isso aí, todo mundo, agora abaixo. Alguns de vocês podem ter também promessas particulares e pessoais, tem? Aí ah, alguns têm, isso. A verdade é que todos nós temos promessas de Deus bíblicas. Quando eu digo gerais, genéricas, não é que ela tem menos valor. Nós temos promessas de vida eterna, irmãos. Isso é uma benção maravilhosa. Quando eu digo de forma geral, não é menor, e sim que é para todo mundo. Mas tem algumas coisas que são específicas, que o Senhor falou ao teu coração um dia. Então, nessa mensagem, eu vou, eu vou meio que transitar entre, entre promessas particulares e promessas coletivas, tá? Gerais, no nosso sentido. E quando Jesus fala isso para eles, não se ausente de Jerusalém, o que que eles, os discípulos perguntam no verso 6? Então, estavam reunidos com Jesus e perguntaram... Será este o tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Por quê? Porque eles se ligaram que existem ou existem promessas bíblicas, que eu não vou entrar aqui em detalhes, desde os profetas, em que Deus restauraria e restaurará o reino a Israel. Não é assunto de hoje. Mas esses discípulos, já que o Senhor falou em promessa, mestre, Aliás, é por agora que o Senhor vai cumprir a tua promessa de restaurar o reino de Israel? E muitos entendem, dentre eles também, que esse tempo vai acontecer no milênio, ou dentro, dentro do tempo, o milênio. Mas o fato é que Jesus falou, não se ausentem de um lugar, de Jerusalém, e eles responderam, uma pergunta, mestre, vai ser agora? E a gente é assim, irmãos. Quando vai ser? Quando Deus nos faz promessas particulares, a gente logo quer saber o quê? Quando vai ser? Meu filho, você vai ganhar um presente. Quando, pai? É logo? O filho faz a viagem com o pai, né? No banco de trás. Pai, tá chegando? Essa frase é a sabe misericórdia, né? Eu fazia demais, tá falando até hoje. Tá, meu filho? tá há três horas ainda, está chegando, meu filho. Aí passava, pai, tá chegando? Tá, meu filho. Passou um minuto só, tá chegando, tá. Pai, tá mais perto, tá chegando? A gente quer saber quando é que vai chegar. Isso não está errado. Eles perguntam ao senhor, é agora que o senhor vai restaurar? O assunto aqui é, é o reino, ok. Mas eu quero, de forma consciente, aplicar isso, sem medo de errar, para nossas vidas, no que diz respeito às promessas de Deus para nós. Porque, irmãos, inevitavelmente, entre a promessa e o cumprimento, tem algo chamado tempo. Tem algo chamado espera. Aliás, esperar é algo que ninguém gosta. Eu costumo brincar o seguinte, irmãos. Você está em casa, você não tem nada para fazer. Aí você vai descer, você vai para uma fila do banco. E aí, tá fazendo o que aqui, Hermino? Estou na fila do banco. Alguém vai pagar uma conta? Não, estou aqui passando um tempo, mas esperando só chegar ali. Ninguém faz isso, irmãos. Ninguém gosta de Esperar gostamos só que esse texto nos mostra que os discípulos fazem uma pergunta desculpa que é brincadeira eles tomam logo uma voadora de Jesus porque assim, irmãos será nesse tempo que o senhor vai restaurar o reino de Israel? a minha versão está assim ó, não cabe a vocês saber o tempo ou épocas tipo, não te interessa lógico que ele não falou assim para os discípulos, ó, não tem a ver com vocês saber tempos ou épocas. E aí, irmãos, quando eu li esse texto, com todo o amor de Jesus, Patrick, não é para você saber quando. O foco não é quando. O importante não é quando. O importante é quem prometeu. O importante é quem falou. É hoje que o senhor, nesse tempo que o senhor vai restaurar, não cabe a vocês saberem o quando. E aí, irmãos, isso para a gente é ruim, tá? Isso é para você. Para mim, que sou ser humano, não sou alienígena, me dá um pouco de ansiedade. Será que eu estou sozinho nesse auditório aqui, não? A irmã falou, foi a primeira a falar, a Tete. Não, tá não, tô junto. Toma então, eu e o senhor, pastor, juntinho aqui, ó. A ansiedade, irmãos, é porque nós não sabemos quando. É amanhã. Você espera, amanhã vai chegar. Agora tu não sabe se é amanhã, se é depois da manhã. Ele fez uma promessa. E aí Jesus fala... para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Porque nossa ansiedade, irmão, não vai poder alterar em nada. Não vai acrescentar um côvodo não vai acrescentar um fio de cabelo, a gente, ficar ansioso. Mas a questão toda, daqui a pouco eu vou falar sobre alguns, algumas coisas que eu vejo aqui no texto, que são o que, que a gente faz, Tete? Enquanto, depois que Deus prometeu, até que aquilo se cumpra. É ruim, né, figão? Ruim, né? Difícil. Mas é. Eu lendo aqui, eu li o texto várias vezes em casa depois que eu tive esse pensão devocional. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar, não te cabe conhecer os tempos, mas vocês vão receber. Me acompanha. Vocês não têm que saber o tempo vocês precisam é receber poder. O poder não é para o cumprimento final da promessa. O poder é para te sustentar até que a promessa se cumpra. O que nós precisamos, às vezes Jesus não nos responde algumas coisas que perguntamos, porque para ele a pergunta não faz muito sentido. E eu acho que ele sabe um pouquinho mais que a gente. A gente quer saber o quando, ele fala assim, eu quero te capacitar no como. O texto diz, a vocês não cabem saber tempos, mas vocês vão receber. Então, Deus não está, grave essa, Deus não está preocupado, irmãos, só com o cumprimento da promessa final, lá no final da história. Deus está com toda a história na sua mão. E Deus trabalha no processo é no processo que eu e você somos forjados é no processo que eu e vocês, vocês aprendemos é no processo que eu e você crescemos não adianta alguém ser colocado num um posto de trabalho com a função de diretoria, se não passar pelo processo vai ter problema na frente certo, Irmínio? porque não foi preparado para aquilo e às vezes nós pedimos bênçãos para Deus, que se nós recebemos acaba com o tempo se tornando maldição, então Deus trabalha no nosso processo, ele, no, o segundo texto, Deus enquanto trabalha em nós para que a promessa se cumpra, ele espera que nós testemunhemos dele, vou repetir, enquanto Deus trabalha por nós em nós, para que a promessa que ele te fez e me fez se cumpra nas nossas vidas, ele está trabalhando em nós e espera que nós testemunhemos dele. Porque ele diz, não compete saber tempos ou épocas, mas vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Deus trabalha no processo, gente. No final da história, a bênção não é só a resposta final, a bênção é toda a caminhada com Jesus é toda a experiência que eu já falei aqui várias vezes, é toda a experiência que você tem com ele, que ninguém rouba de você, você olha para trás na vitória e lembra a luta, mas lembra a fidelidade de Deus no meio da luta, lembra da provisão onde não havia nenhuma possibilidade humana, lembra da paz que você teve no meio da guerra, isso ninguém rouba da gente, são essas experiências que Deus nos faz passar. O exemplo de José, por exemplo, irmãos. José é um grande exemplo Isso eu uso muito o José. José, irmãos, ele está na situação, Deus dá a ele um sonho e fala, José, eu vou te levar para aquela porta lá, José. Aí a vida dele vai para lá. Ó. Toda errada, não é, irmãos? Eu vou te levar a fazer... Para que você governe, para que você... O sol sobre as estrelas, a lua, a coisa toda. Os feixes se curvando. Você vai governar, vai reinar, não sei o quê. Ele vira escravo. É o oposto. Vocês percebem isso, irmãos? Que a direção que Deus o leva é oposta à qual ele prometeu que iria fazer? Mas a história de José só está registrada por causa do processo. Se ele fosse direto o, rei, o governador do Egito, não teria esse valor. O mais valioso é o processo de Deus na vida de José. Não é o mais legal, não é o mais gostoso, não é o mais, mas é o mais proveitoso. E nesse sentido, que a palavra de Deus diz em Romanos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus levou a vida de José para um caminho que ele não entendia, certamente. Ele não entendia. Ah, mas ele, 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 não, ele não entendia. Ele confiou no Senhor que o sonho vinha de Deus e ele foi sendo o tempo todo fiel a Deus. Deus está trabalhando em cada etapa da sua vida. Se Deus te prometeu algo, minha irmã, meu irmão, que ainda não se cumpriu, Deus não está se atrasando, Deus não se esqueceu de você e muito menos te abandonou. Ele está trabalhando o tempo todo na sua vida para que você seja testemunha dele em todo o processo. Nesse texto aqui, pelo menos três coisas, três ações que eu vejo, esse texto que nós lembramos lembra aqui no capítulo 1 de Atos, que são, são práticas que não tem nada de novo que eu vou falar aqui, mas o evangelho é vivido por coisas conhecidas, não é nada de novo. O que nos alimenta, irmãos, tem, tem vezes que eu prego, que eu vou montar uma mensagem, estou estudando, e eu, eu descubro algo novo, eu falo, nossa, que legal, glória a Deus, obrigado, Espírito Santo, né, legal. Assim como a gente sai para um dia, um fim de semana, comer um, um camarão lá no. aquele restaurante lá? Hã? Camarão, camarada. Esse não conheço não, mas estou doido para conhecer. cara. Já fiquei doido para conhecer, já. É bom? É camarada. Opa! Ia falar aquele outro, mas enfim, é bom que eu já conheci outro, outro para visitar. Aí a gente vai sair para comer um, um rodízio de japonês. Quem gosta aqui? Eu, eu adoro comida japonês. Mas, irmão, de segunda a sexta, eu não como rodízio japonês. Até porque o bolso não aguenta, né? Desde que eu virei pastor, eu escolhi não ser rico. Eu larguei tudo para... Mas a gente vive de arroz, feijão. O que nos sustenta é arroz, feijão, uma farofinha, uma bananinha, que é meu lado nordestino, já muito gostoso. Uma farofinha, um bifinho, um ovo, uma frita, ficou demais, né, pastor? Depois do trabalho, se eu falar sobre a vida da misericórdia. Volta para o José, pastor, mas está melhor. Volta para o José que estava melhor. Mas são essas coisas básicas que nos alimentam. Quero dizer isso. Então, eu vejo três atitudes aqui desses discípulos. Que é atitude para a gente, para a gente ser discípulo de Jesus. E para a gente permanecer firme durante a espera da promessa. Primeiro. O Senhor falou assim, não se ausentem de Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra. A pergunta é, qual é a garantia que esses discípulos tinham que a promessa ia acontecer? Qual a, qual a garantia que eles tinham? Garantia. Fala aí, me ajuda a pregar. Garantia humana? nenhuma, a única garantia que eles tinham é, o mestre falou, ele prometeu, e eles que caminharam com Jesus três anos, nós conhecemos o mestre, irmãos, eles só tinham uma palavra, eles não tinham garantias nenhuma, e para quem não sabe, Jesus morreu no dia da Páscoa, e depois da Páscoa, 50 dias, é o Pentecostes, certo? Jesus morreu, recitou o terceiro dia, ficou mais 40 dias, os 40 dias depois, com os discípulos, e só depois, por volta, por volta de 10 dias, é que se cumpriu o Pentecostes. Eles ficaram, com medo da perseguição, reunidos, orando, um dia. Um, um dia não, uma manhã. Aí foram almoçar. Aí à tarde descansaram, aquela sesta dos espanhóis. Espanhol não, porque era na, no Oriente aí oraram mais um pouco, comunhão, aí o culto da noite, o louvorzão, baixinho para o pessoal não ouvir, não ser perseguido, segundo dia, estão lá, dá uma saidinha, um escapuliu lá, voltou, orou, tal, almoçaram, descansaram, o outro culto, da... parece que tem uma Dola Camp, terceiro dia, quarto dia, está chegando, eles não sabem irmãos, a gente lê o final da história, ou o fim da história, eles não sabem quando seriam, estão me acompanhando? Eles não sabiam, eles só tinham uma palavra, meus irmãos, se você e eu queremos ser testemunha de Jesus nesses dias, o que Deus espera de nós, quando vai ser meu Deus, não te compete saber Patrick, mas você precisa do meu espírito para te dar poder, para ser minha testemunha. Irmãos, nós temos a palavra que nos sustenta. Quer você sinta, quer você não sinta, quer eu fique arrepiado, quer eu não fique arrepiado, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é ela que nos guia, vão passar os céus, a terra, tudo vai passar, mas não vai cair um tio, uma vírgula dessa palavra. É o que nós temos, irmãos. eu voltei a ter naquele engasgo brabo assim, depois da cirurgia. Não sei o que, que é isso. Estou aqui bebendo para não gasgar. No fundo, no fundo, no fundo, mano, pensa comigo. Se nós não crermos que isso aqui é palavra de Deus, o que, que nós estamos fazendo aqui? Não é isso, não. Porque se nós não que nós estamos perdendo tempo, gente. Se é porque é confortável, existem lugares mais confortáveis que isso aqui. Aliás, a minha cama agora deve estar um espetáculo. Não é não? Irmãos, se nós não cremos que isso aqui é a palavra de Deus não de homens, o que é que nós estamos fazendo aqui? Mas eu louvo a Deus, porque eu e você sabemos em quem nós temos crido que isso aqui é a palavra do Altíssimo, inspirada por Deus, por homens, e que tudo que está aqui tem se cumprido e o que falta há de em breve se cumprir. Eles só tinham uma palavra, irmãos. E eles confiavam no caráter daquele que tinha prometido. Se Deus algum dia algo o seu coração, confie que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. O profeta Isaías, do capítulo 55, ele fala, eu gosto de citar muito esse texto, que assim como descem a, a chuva e a neve do céu, regam a terra, não semente ao que semeia, pão ao que tem fome, e não volta para lá sem primeiro cumprir o que lhe apraz, assim é toda palavra que está na minha boca, diz o Senhor. Deus fala e Deus cumpre. Quando, pastor? Não nos compete saber quando. Não ande ansioso. Confie naquele que prometeu. Permaneça na palavra. Eu me lembro de João capítulo 8. 8 ou 6? Confundi agora. Quando Jesus diz, quando diz, para onde iremos nós só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Acho que é 8. Jesus multiplica pães e peixes, aí ele cruza o lago de Nizaré, ou o mar da Galileia, e aí o pessoal segue, a multidão segue a ele, aí ele fala assim, vocês estão me seguindo só porque eu dei pães e peixes para você? Aí começa lá um discurso difícil, aquele que não comeu da minha carne não tem parte comigo, aquele que não bebeu do meu sangue não tem parte comigo, um, um discurso, diz que alguns começaram a ir embora, porque o discurso era muito duro, pesado. Aí... Os discípulos falam assim para Jesus, Pedro, sempre o Pedro, mestre, vou agora falar uma versão atualizadíssima, tá irmãos? Ô mestre, tá geral indo embora, tá geral vazando, ó, aí o que você espera de Jesus? Cara, é verdade, a igreja está tá esvaziando, vamos dar uma aqui, uma, porque vamos fazer aqui um, uma parede preta, ó irmãos, eu não tenho problema, a parede é preta, azul, amarelo, rosa, o que não pode mudar é o conteúdo. Ele fala assim, Jesus, ah, tá, estão indo embora? O que você espera? Chama lá, Pedro. Vamos dar um jeito. Sabe o que ele fala? E vocês, não querem ir embora também, não? Olha a frase de Jesus para os discípulos. E vocês, não querem ir embora, não? Aí vem a frase de Pedro, que todo mundo conhece. Senhor, completa. Para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Sabe o que Jesus falou para Pedro. Se estão indo embora ou estão chegando, ok, eu não vou mudar o discurso. A palavra é a palavra, a verdade é a verdade, para ser dita com amor, com graça, com misericórdia, mas como a palavra é, nem mais e nem menos. Portanto, irmãos, nós conversávamos com os pastores nessa quarta-feira agora, nosso devocional que o pastor Paulo... Paz trouxe para nós, cada, cada quarta-feira é um pastor que traz a meditação um devocional ele falava sobre nossos dias nossos dias não serão fáceis pela frente, irmãos não serão fáceis acredito que em breve não sei quão em breve nós vamos ser cada vez mais rejeitados e perseguidos e as coisas já estão se mostrando assim se nós não permanecermos na palavra nós não vamos conseguir primeira coisa que eles tinham somente a palavra se você quer ser uma testemunha de Jesus você precisa nesse tempo de espera permanecer na palavra de Deus Amém queridos segunda coisa que eu vejo nesse texto que a história depois vai nos mostrar é que embora o mesmo eles tendo uma só somente uma palavra A história nos mostra, depois em Atos 2, 1 e 2 e diante, que eles estavam orando, perseverando em oração. Então, enquanto a promessa não se cumpre na sua vida, primeiro, você precisa permanecer na palavra. Segundo, você precisa permanecer em oração. de novo. Mas foi isso que sustentou eles. É muito falar, pastor, mas eles oraram só nove dias, dez dias, ok. Mas repito, eles não sabiam. Poderia ser duas semanas, três, quatro meses, não sabiam. Quem aqui já teve a experiência de orar por algo que Deus falou contigo e Deus cumprir rapidamente? É bom, né, irmão? Depois vou te dar uma coisa para você orar por mim, tá? Quem já orou e até hoje Deus não respondeu. Aí, ó. Você não precisa olhar por mim não, tá, tô, já estou bem, já lascado aqui já. Mas não é não, é brincadeira, irmãos. Deus trabalha, eu vou repetir várias vezes isso porque é para mim também. Deus trabalha no processo, trabalhando no meu caráter. Porque o propósito final de Jesus não é me dar a bênção, é me fazer semelhante a Ele. Esse é o propósito final da vida cristã. Assim como ele é, um dia nós seremos, sem pecado, e assim por diante. Nós estamos em processo. Permanecer na palavra é o primeiro ponto. O segundo é permanecer em oração. Você que tem vida de oração em casa, louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Eu quero te incentivar, ore mais. Você que, de repente, não tem uma vida tão regrada de oração, comece a orar, pouco ore pouco, mas ore com frequência constante, não ore um dia, um tempão e fique uma semana sem orar, ore três minutos todos os dias no mesmo horário, porque esses três vão virar cinco depois, e esses cinco vão virar sete, e esses sete vão virar dez, não que a quantidade seja a melhor coisa. Não é isso, o que importa é a qualidade, mas é evidente que nós que temos amigos aqui na terra, quanto mais tempo de relacionamento, mais íntimo você fica, é normal, né irmãos? Então se discipline em oração, é na oração que nós temos comunhão com Deus, com o Espírito Santo, é por meio da oração e com a palavra de Deus, permaneça na palavra e na oração, é que nós vamos ser um cheio, cada vez mais cheios do Senhor. Às vezes, nós queremos nos preparar para a batalha no meio da batalha, aí dá ruim. Deus, às vezes, está te fortalecendo agora para algo que você vai enfrentar, enfrentar lá na frente. Às vezes, o seu tempo de oração hoje está te dando graça e ferramentas e força para vencer lá na frente. Permaneça na palavra. Segundo, permaneça em oração. Eu me lembro que um tempo atrás, tem muito tempo, eu peguei uma mensagem nesse texto aqui, mas no sentido mais de ser cheio do Espírito Santo, tá? não como hoje. E aí eu até falei com os pastores essa, 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 essa quarta-feira, ontem, ontem no caso. Se nós estamos vivendo o tempo do fim, e eu creio convicto que nós estamos, se o fim se aproxima e se a igreja vai ter resistência vai ter perseguição, nós vamos precisar de algo que nós não temos, irmãos. Sabe por quê? Porque aqui ninguém está acostumado a ser perseguido, como nós vamos ser. Aí eu citei o seguinte, algumas coisas na vida, irmãos, nós só sabemos quando nós vamos reagir quando nós passamos por ela. Concordam comigo? Não, se tiver um assalto, o que eu tenho que fazer? tem que ficar calmo, não reagir, não é isso? Dá tudo. Mas na hora o cara fica nervoso e vai para cima, Não é isso? certas coisas, ah, se eu passasse o que pela irmã passou, eu não faria o que ela fez, será? certas coisas a gente só sabe quando acontece vocês concordam comigo ou não irmãos? eu acho que é por aí com exceções é por aí é muito fácil irmão, eu vou resistir com Jesus até o fim é muito fácil dizer isso Pedro também falou, ou você acha que Pedro não estava convicto quando ele falou, eu não vou te negar nunca mestre, ou ele estava mentindo ele tinha convicção Chegou na hora, ó, rapidinho. É muito fácil falar que não vai largar Jesus quando é com a gente e quando é com a filha. Com o filho. Já pensaram nisso já? Mexer comigo, me matar, eu vou contar com Jesus. Agora, com meu filho e minha filha? Eu estou dizendo isso porque, irmãos. Eu me lembro dessa mensagem que eu pregava, que eu estava montando para pregar. Mesmo texto, outra mensagem. Jesus fala assim para eles, não se ausentem de Jerusalém até que a promessa se cumpra. Não é isso? Outras palavras, não se ausentem de Jerusalém até que vocês recebam do alto poder de quem? Do Espírito Santo. Por que Jesus fez essa promessa para eles? Eu tenho convicção, não está escrito, mas a história me mostra, não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo, entre parênteses, porque senão vocês não vão aguentar o que está por vir. E eles não aguentariam, irmãos. Eles só aguentaram, foram triunfantes, porque, os, porque esse livro aqui não deveria ser atos dos apóstolos, é sim atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá força, que nos dá intrepidez. Você não precisa de intrepidez humana. Eu não sou intrépido, humanamente falando. Eu não sou, eu sou tímido. Eu sou quieto, agitado. é minha esposa, que não cabe dentro dela. Acho que ela é, ela é ovelha de quem ela é, né? Pastor Paulo. A gente foi, a gente foi um dia jantar. <risos> o pastor Messias Anacleto veio aqui, né? Lembra? Olha aqui nos meus olhos, lembra? Aquele, aquele homem de Deus, santo homem de Deus. Todo, né? Aí fomos jantar. Eu, Ana Paula, com ele. Gente, Ana Paula conversando. Pastor Ana Paula. Conversando com ele era um barato. Ela rápida e ele todo sistemático. Aí ele começou assim, tá gravando, né, misericórdia, desculpa, amor. Aí ele falou assim, não, porque lá em Gênesis, quando na arca... Aí ela já entrou falando da arca, dos animais, ele falou, calma, minha filha, não entrei na arca ainda. <risos> ela falou, pastor, eu tô lá dentro já. Aí ele falou assim, ele falou, você é mó barato, você é muito engraçada, falou pra ele. Cara, vê o, diálogo, o seu timing totalmente diferente dos dois. Eu não sou, eu sou mais parecido com ele do que com ela. A gente se completa, enfim, eu e ela, mas... O que nós precisamos é uma intrepidez santa que vem do Espírito Santo. É uma ousadia que vem do alto, que vem do trono de Deus. Nós precisamos permanecer na palavra, permanecer em oração, porque senão corre o risco de nós não aguentarmos o que está por vir. E eu quero te incentivar a buscar Deus o Espírito Santo. Sabe por quê? pode vir coisa difícil pela frente pode vir luta, pode vir tribulação mas sim, mas maior é o que está em nós e vale a pena lutar com Jesus e por Jesus vale a pena permanecer na palavra dele quer a igreja encha quer a igreja esvazia vale a pena porque o dia que ele vier em breve nos levar, nós subiremos ao encontro dos ares com ele permanecer na palavra um, permanecer em oração dois, terceiro Enquanto você espera, Samuel, Ministério da Água, por favor, me ajuda aqui. Não posso correr o risco de engargar, não. Terceiro, olhe para cá, o texto diz, em Atos 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Permaneça na palavra. Obrigado, amigo. Ganhou três pedrinhas no galardão hoje. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Enquanto você espera pelas promessas do Senhor na sua vida, seja as promessas pontuais, pessoais, ou seja, para todos, que é, no caso, final arrebatamento ou salvação, o que for, não fique sozinho. Que bobeira, pastor. Não, não fique sozinho. Nós temos naturalmente, como é que se diz? Naturalmente a tendência de nos isolarmos. Agora eu vou falar com o meu psicólogo aqui. Uma das peculiaridades da depressão é a pessoa se isolar, ficar sozinha. Errei? É isso, me chamou de senhor e tudo, tá vendo, irmãos? A gente se isola. Eu queria te encorajar, no meio do seu problema, que você possa estar vivendo enquanto espera a promessa, olhe para o lado. Abençoe pessoas no meio do processo. Tem pessoas passando por coisas piores que você. Sirva pessoas. E não só isso, compartilhe o seu dor, sofrimento. Ah, com a igreja inteira, não, mas certamente você vai encontrar pessoas aqui que você vai ter mais afinidade, abertura, compartilha, ora junto. Não fique sozinho. O texto diz, eles estavam juntos, Valéria. Nós juntos somos mais fortes, irmãos. Não se isole. Não entre no culto 735, começou já o louvor, e saia 10 para as 9, porque você não fala com ninguém. Ou no domingo, de manhã e à noite. Faça amizades na igreja. Não se isole. Ah, tá bom, eu vou ficar firme na palavra, em oração em casa, mas não quero comunhão com a igreja. Isso não existe, isso não é cristianismo. Nós precisamos um dos outros. Você precisa do seu irmão. Aliás, vou fazer agora algo que eu odeio, irmãos. Vira para o lado. Qual é tá, qual tá o nome, quer? Seu nome. Não, aqui na frente. É, Paulo, o Paulo também deve gostar disso igual a mim, que ele fez, meu Deus, ele não vai fazer isso, não. Deve ser igual a mim. Vira para o lado e fala assim, irmão, eu preciso de você. Pode falar. O Paulo, é, o Paulo ama isso igual a mim. Eu nunca faço, mas hoje deu vontade só para dar uma extravasada, só. Mas é verdade, irmãos. A gente precisa um do outro. Às vezes, você acha que só você precisa do pastor. Nós, pastores, precisamos de vocês. Uma igreja não anda sozinha, irmãos. Ah, mas ela, ela anda por causa do Espírito Santo. Glória a Deus, amém. Mas se fosse só isso, não Deus não levantava pastor. É, louvor, não precisava disso. Ele, o Espírito Santo desce, faz tudo. Não, irmãos. Ele escolheu usar pessoas. Não se isole. faça amizades, participe de ministérios. Ah, pastor, é para servir? É para servir o corpo, sim, porque muitas vezes é no processo de servir que Deus te abençoa e te cura. É quando você trabalha e faz que Deus vai... Eu ouvia muito tempo atrás aquele missionário do... Meu Deus do céu. Deve ter mais de 10 anos que ele veio aqui na da, da, da missão mais. Enfim. Hã? Mário Freitas, isso, pastor Mário Freitas, boa, obrigado. Meu ponto eletrônico, me, Mário Freitas. Ele falou assim, deve até hoje isso, quando tiver com um drama, com uma luta na sua vida, uma luta, um problema, um drama, o que te ajuda a sair disso é você encontrar um propósito maior que esse drama na sua vida. Encontre um propósito. Ah, estou com muitos problemas, vai... Procura pessoas com problemas piores que os seus e vai servir, vai abençoar, vai orar, vai orar pelo outro, você vai ver que você vai tirar o foco do seu problema. Enquanto você abençoa outro, como Jó fazia, Deus restaura a sua vida, te cura, te salva, te liberta. Ache um propósito, tira o olho do seu umbigo. E Deus vai tratando em você. Deus vai encontrando espaço para sarar. E quando você menos esperar, a promessa se cumpre porque o tempo não cabe a gente saber. O texto diz, o tempo vocês não vão saber. Não é para vocês, mas vocês vão receber o Espírito Santo, porque Ele vai estar com você e comigo, minha irmã, meu irmão, todos os dias. Que nós vivamos enquanto Deus não cumpre, que você e eu sejamos testemunhas dEle. Em Jerusalém, Judeia. Samaria até os confins da terra, nossa casa, na igreja, no bairro, onde quer que Deus te envie, que você seja uma testemunha pela sua vida e conhecimento na palavra, que você seja uma testemunha por meio da sua vida de oração, de saber assim, eu estou no problema, como dizem os jovens, estou no perrengue, estou, tô, tô no perrengue, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor há de se levantar ao meu favor. Quando eu não sei, não me compete saber. Eu sei que eu confio na palavra dEle. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito Ele, não fará. Quando Deus vai cumprir, pastor? Não sei, não nos compete. Confie em Jesus. Permaneça na palavra. Permaneça em oração e permaneça em comunhão com seus irmãos na igreja, e você vai ver que em menos que você pense, quando você menos imaginar, Deus vai cumprir as promessas na sua vida, seja uma testemunha de Jesus, por meio da sua vida com a palavra, sua vida com oração, e sua vida com comunhão na igreja, e eu tenho convicção bíblica, que o Senhor vai nos abençoar.